0: Il y a 505 ans, demain ça va faire deux, 505 ans, en Allemagne, Luther a débuté sa réforme. Donc il ne pensait pas que ce serait quelque chose d'aussi énorme quand il a placardé ses 95 thèses sur les portes de l'église de Wurten, Witten, Wittenberg pardon, et cela a déclenché un vrai feu dans, en Allemagne, en Europe L'idée de Luther, c'était que les gens découvrent que la grâce suffit et il voulait donner accès à la parole de Dieu à chacun. On parlait en latin et on pouvait raconter ce qu'on voulait, le peuple n'y connaissait rien, n'y comprenait rien. Et donc Luther a voulu banaliser la Bible, pas banaliser, euh, disons euh, négativement, mais que chacun ait accédé, accès à la parole. D'où Gutenberg qui a imprimé sa première Bible et ainsi de suite. Je voudrais parler aujourd'hui d'une autre réforme qui a eu lieu 2200 ans avant, à peu près 700 avant Jésus-Christ, lors de l'époque à l'époque d'Ésaïe, un roi dont nous connaissons un peu le nom, en allemand il s'appelle Hiskia, pour ceux qui se souviennent, en français Ézéchias. Qu'est-ce que nous avons à prendre de ce roi L'histoire, qui, je vous le préviens tout de suite, s'étale au moins sur deux chapitres de 40 versets chacun, est vraiment instructive pour nous. Ézéchias devient roi de Juda à 25 ans. Son père s'appelait Akaz. et Akaz s'était volontairement détourné de Dieu. Il avait créé des hauts lieux partout, sous chaque arbre on faisait des cultes et en plus, il était allé vers le roi d'Assyrie et il s'est soumis à lui volontairement. Et là-bas, il a copié les cultes, il a même fait un hôtel selon l'hôtel de Baal du roi d'Assyrie qu'il a installé à la place de l'hôtel du temple, l'hôtel du Seigneur il l'a mis de côté. Il restait mais il l'a mis de côté. Et voilà donc Ezéchiaz, ce fils qui parvient au drone. Achaz avait même fait passer l'un de ses fils par le feu, c'est-à-dire il a sacrifié à Moloch pour avoir les bonnes grâces de Moloch. Et donc, qu'est-ce qu'il peut venir de bon du fils de ce roi Humainement peu de chances qu'il soit différent. Et pourtant, il nous est dit que sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Et c'est toujours important dans l'histoire des rois d'Israël et de Judas, la mère qui est là. Quand vous pensez à David, les mères qui, qui ont été bonnes ont éduqué de bons fils en général. Absalom, on ne sait pas qui l'a élevé. En tout cas, ce ne sont pas les rois eux-mêmes qui ont fait l'éducation des fils. Et je suppose que euh, Akaz n'a pas éduqué son fils non plus. Mais cette Abi était fille de Zacharie. Et à cette époque, un peu avant, vivait un Zacharie, fils de Yehoyoda, du temps de Joas. Et ce Yehodoya était Vraiment celui qui a maintenu Israël, Joas était un, un roi tout petit. À six ans, ils l'ont installé, mais ce prêtre a gardé Joas, l'a entouré. Et jusqu'à la mort de ce yoda Israël marchait, c'était le roi d'Israël, marchait selon Dieu. Et au moment où le papa de Zacharie, yoda est décédé, les copains de ce roi, on dit « Bon, maintenant, on lâche tout. » Zacharie est allé vers le roi, il a dit « Tu ne peux pas faire ça. » C'était un fidèle de Dieu. « Tu ne peux, peux pas faire ça. Tu vas amener le peuple à la ruine. » Et on a lapidé ce Zacharie. C'était à cette époque, était-ce cet homme En tout cas, cette femme, Abi, était certainement une femme de foi. À cette époque, donc, les rois ne s'occupaient pas beaucoup de l'éducation de leurs fils, David, Salomon, vous connaissez l'histoire de Salomon, lui, il s'est occupé de beaucoup de choses au début, de bonnes choses, et après, de beaucoup de femmes et beaucoup d'idolâtrie. En tout cas, son fils n'était pas un fils selon le cœur de Dieu. Cette femme, Abby, avait certainement un, une influence bénéfique sur le comportement du futur roi. Nous lisons dans 2 Rois 18, les versets 1 à 7. À l'époque d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nechuchtan, ça veut dire serpent d'airain et on adorait ce serpent. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut pas point un de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui et observa les commandements que l'Éternel avait prescrit à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fit plus assujetti. Son père s'était couché devant le roi d'Assyrie. Il avait adopté la religion du roi d'Assyrie les pratiques et lui, il rejette ce joug. Dangereux, à l'époque, de faire ça. Il fait le grand ménage, comme nous l'avons vu, le serpent d'airain conçu par Moïse pour sauver ceux qui avaient été mordus par les serpents brûlants, dans Nombre 21, vous vous souvenez de cette époque Eh bien, ce serpent était encensé, comme nous l'avons entendu, il était adoré. On allait vers ce serpent comme vers une divinité. Alors que ce n'était qu'un moyen donné par Dieu pour éprouver la foi du peuple. Depuis l'histoire s'est répété. même l'Église, un certain temps, même certaines pratiques d'aujourd'hui, où on va vers des instruments que Dieu a mis en place, que ce soit la mère de Jésus, Marie, que ce soit des saints, les hommes de Dieu qu'on invoque, mais Dieu peut être invoqué directement. Il fallait du courage, de la foi pour briser cet objet, cet objet culte. Hein Parce que pour Israël, il représentait quelque chose. Il a sauvé la vie d'un grand nombre. Tous ceux qui avaient été mordus par les serpents brûlants, qui faisaient confiance à regarder, qui obéissaient et qui regardaient cette, ce serpent fabriqué par Moïse étaient guéris, étaient, ne sont pas décédés. Les versets 5 et 6, il nous est dit, « Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse, et l'Éternel fut avec lui. » Qui réussit dans toutes ses entreprises il se révolta et ainsi de suite. L'éternel approuve quand quelqu'un prend des dispositions qui purifient sa vie et la vie du peuple pour un roi. Il rejette le joug de l'assyrien qui rapidement devient quand même une menace. L'assyrien, ce n'est pas n'importe qui. Le voisin d'à côté, Israël, est anéanti et le peuple est déporté. Des versets 9 à 12 de ce passage, juste après ce qu'on vient de lire. Israël est emmené en captivité. Et donc, ça c'est la troisième année, je crois, la quatrième année du roi Ézéchias, que Israël est déporté. La menace est à ses portes. Les versets 13 à 16, nous pouvons lire... La quatorzième année du roi d'Ézéchias, donc dix ans après, Sanchérip, c'est un nouveau roi en Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Alors j'ai regardé dans un commentaire, il s'est emparé de 47 villes et a fait plus de 200 000 prisonniers. Sanchérip, mais Jérusalem est intact pour l'instant. Et notre ami Ézéchias, avec les moyens, les seuls moyens qu'il a à ce moment-là, et peut-être par un réflexe très humain, il racle les tiroirs de tout ce qu'il trouve dans le temple et ailleurs. On estime à 60 millions, d'après les commentaires, j'ai un commentaire un peu ancien, de France-Suisse, l'équivalent qu'il a donné à l'assyrien pour qu'il se retire. Mais... Sans Chérip ne pense pas s'arrêter en, en si bon chemin. Il a déjà pris 46 ou 47 villes, fait tellement de prisonniers, le royaume de Judas est bien fragilisé. C'est le moment pour lui. Et il s'installe, il installe, il envoie son armée, trois bons représentants, trois hommes fidèles, il les envoie avec une armée, un gros corps d'armée, devant Jérusalem. Il s'installe près de l'aqueduc qui alimente Jérusalem en eau. Donc, c'est déjà un début de siège. Quand on peut couper l'eau, dans une ville forte, il y a certainement des puits, mais tout ce peuple, les animaux, tout ce qui était, avait besoin d'eau. Et là, on va pour parler. Trois personnes en en présence de chaque côté. Le tartan, c'est le second personnage du chef d'état, euh, c'est le chef d'état-major de Saint-Cherib. Saris, c'est un officier supérieur, et le Rapshaké, c'est un haut fonctionnaire et un, un agent fidèle du despote. Et le Rapshaké, c'est lui qui a la parole. Et apparemment, il l'a très facilement. En face, il y a Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, un secrétaire, et Joar, l'archiviste. Des hommes de guerre contre des hommes bien faibles. J'ai mis trois forts contre trois faibles, n'est-ce pas Les autres, ils ont une armée d'au moins à peu près 200 000 hommes aux portes de Jérusalem. Et là, on envoie un archiviste, on envoie le chef de la maison du roi et un secrétaire pour discuter. Qui peut faire le poids Les hommes de confiance d'Ézéchias sortent à la rencontre des hommes de Sanchérip chérip Rapshaké est vraiment un digne représentant, porte-parole du roi d'Assyrie. Il est sûr de sa supériorité. Il cherche à déstabiliser ses adversaires par des arguments humainement implacables. Tu te confies en quoi En qui Parce que le roi d'Israël avait dit il faut de la prudence et de la force pour vaincre. Apparemment, parce que lui, il le reprend. Tu te confies en qui tout ce que toi tu dis, tu n'as même pas d'armée. Ce ne sont que des paroles. Moi j'ai une armée, moi j'ai des hommes derrière moi. Et de farouches guerriers. Quand tu t'es révolté contre moi, tu comptais sur qui Pour te sauver. Hein Il a rejeté le joug. Si on rejette le joug de Satan, sur qui comptons-nous Sur nos propres forces nous, on sait qu'on peut s'appuyer sur Jésus. Et ce despote lui demande, mais sur qui comptais-tu pour te sauver Tu comptais sur l'Égypte, n'est-ce pas Et j'ai déjà une fois cité ce verset, c'est comme un roseau, quand tu appuies ta main dessus, il te transperte, il te plaît, mais tu n'as pas de secours de l'Égyptien, alors qu'il n'est pas question pour et Ézéchias d'appeler l'Égyptien à son secours. Mais on lance des rumeurs, l'ennemi lance des rumeurs. sur roseau cassé qui perce la main de celui qui s'appuie. Et puis les accusations se font plus précises. C'est en l'Éternel que vous vous confiez. Ça, il dit bien, ce n'est pas la peine. Il ne peut pas vous sauver. Et puis, il vient avec un mensonge qui paraît vérité. Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les hôtels. Ça, c'est la vérité. Mais il dit qu'il était dédié à Dieu. Il a détourné les personnes. Le rapchaqué, il, euh, il dit, les lieux où le peuple adorait Dieu, alors que le peuple n'adorait pas Dieu à ces endroits, tu les as fait enlever. donc, Dieu est contre toi maintenant. Et il essaye de troubler le peuple et surtout ces trois hommes. Pour diviser le peuple, il accuse Ézéchias de n'avoir laissé qu'un lieu de culte que le temple de Jérusalem. C'est vrai, mais c'était pour rassembler le peuple, pas pour encombrer le peuple, pas pour l'empêcher d'adorer Dieu. C'était pour l'empêcher d'adorer l'ennemi, les idoles. Les croyants honnêtes savaient que c'était la volonté de Dieu qu'il fallait se séparer de ces idoles. Mais lui, il mélange tout. Et c'est ce qui se passe aussi souvent aujourd'hui. On accuse des croyants avec des fausses idées. Quand vous regardez parfois les infos, c'est les évangéliques ou les évangélistes, comme on dit, qui sont la cause de bien des maux dans bien des pays. C'est eux qui sont la cause de ce que certains soient en place et d'autres non. Pour provoquer, ridiculiser le roi, il propose un pari. En allemand, Luther a traduit « eine Wette ».« Je te donne 2000 mille chevaux, trouve-moi 2000 cavaliers. » Pour les mettre dessus parmi ton peuple. Lui, il offre les chevaux pour créer un, un escadron. « Trouve-moi les cavaliers. »« Et essaye avec ces cavaliers de repousser un seul de mes moindres chefs. »« Tu n'es rien. » Il le méprise. Tu n'as aucun moyen, aucune force. Ah oui, tu comptes sur les chars et les, pharaons de, les cavaliers de Pharaon. Et puis il vient avec quelque chose. De toute façon, je suis l'instrument de l'Éternel. Et effectivement, Dieu a envoyé les Assyriens pour juger les peuples qui étaient rebelles contre Dieu, et aussi Israël. Par contre, dans Ésaïe 10, Dieu avait tout de suite prévu. Ésaïe 10, 5 à 7, il nous est dit « Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. » Donc c'est lui qui porte le bâton de la colère de Dieu sur les peuples. « La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. » Dieu est en colère et il a donné un bâton à l'Assyrien pour châtier les peuples. Je l'ai lâché comme une nation, contre une nation impie. Je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds avec, comme la boue des rues. Mais il n'en juge pas ainsi. Et ce n'est pas la pensée de son cœur. Il ne songe qu'à détruire. Il ne pense pas intérieurement être l'instrument du châtiment de Dieu. C'est un destructeur. Qu'a exterminé les nations en foule Car il dit, mes princes ne sont-ils pas autant de rois N'en a-t-il pas été de Calno comme de Karchemish? N'en a-t-il pas été de Hamad comme d'Arpad N'en a-t-il pas été de Samarie comme de Damas De même que ma main a atteint les royaumes des idoles, où il y avait plus d'images qu'à Jérusalem et à Samarie. Dieu, a promis, a donné le bâton à l'Assyrien, à Sanchérip, mais celui-là l'a utilisé à tort. C'était pour une vengeance personnelle, c'était pour faire un massacre. Il ne se considérait pas comme le serviteur de Dieu. À partir du verset 26, nous voyons la réaction de, des trois ambassadeurs de d'Israël, de Judas. Eliakim, fils de Ilkiah, Shebna et Joach, dirent à, à, à Rabchake. Parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons, et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. » Rabshake leur répondit, « Est-ce à ton maître ou à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous alors Rabshake, s'étant avancé, cria à voix en langue judaïque et dit « Écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer de ma main. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, en disant « L'Éternel nous délivrera, et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix, avec moi. Rendez-vous à moi et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier. » Et ainsi de suite. Face à ce flot d'accusations, d'affirmations prétentieuses, les émissaires d'Ézéchias certainement un peu ébranlés hein, quand on entend ce flot de, de puissance et de menaces, on peut être secoué. Et ils ils n'ont pas d'autres moyens, ils, ils sentent juste que ce n'est pas bon que le peuple entende ça. Pour l'instant, ils n'ont pas d'autres moyens humainement. Il y a quand même là, aux ordres de ce despote, une armée de près de 200 000 hommes. Ils cherchent donc un minima à empêcher Rabchaké de miner le moral de leurs troupes à eux. Ils sont sur les murailles, ils entendent tout ce qui se dit. Les pourparlers se font à portée de voix. Ces arguments sont déstabilisants pour eux, mais certainement pour tout ce peuple. Parce que c'est vrai que le reste, il Il leur décrit déjà un, un tableau. Quand la ville sera vraiment encerclée, ils n'auront que leurs excréments à manger et leur urine à boire. L'effet inverse, ce, cet ambassadeur, n'a aucun respect. Il parle bien le judéen pour diviser. Il sait parler dans le langage de ce peuple. La parole du grand roi d'Assyrie est proclamée. « Ézéchias vous trompe, il ne peut pas vous délivrer, ne vous confiez pas en l'Éternel. » Et c'est là qu'il franchit un cap. « L'Éternel ne vous délivrera pas, cette ville sera livrée. » N'écoutez pas Ézéchias, écoutez le roi d'Assyrie. Aujourd'hui, on pourrait dire, n'écoutez pas la parole de Dieu, écoutez tout ce que le monde propose. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, confiez-vous à moi. Dans un premier temps, vous continuerez à vivre comme, je, comme avant, chez vous, vous mangerez de vos fruits, tout ça, vous pouvez le relire. Et après, je vous emmènerai chez moi, et c'est un pays magnifique, vous y serez très bien. Ça, c'est vraiment l'ennemi qui enjolive l'avenir. Mon paradis, à moi, il y a du vin, du blé, des olives, du miel, vous vivrez. N'écoutez pas Ézéchias, il veut vous séduire, et vous allez mourir. et une fois de plus il va trop loin comme les dieux des nations alentour, l'éternel n'est pas capable de vous délivrer et il fait le compte de toutes ces divinités et de tous ces peuples qui ont perdu leur bataille qui ont perdu leurs idoles il va faire de même avec l'éternel et il a un beau palmarès de nations vaincues de divinités brisées et là nous sautons au chapitre 19. Le témoignage d'Ézéchias, lu au début, nous dit qu'il s'est confié, qu'il met sa confiance en l'Éternel, que l'Éternel fut avec lui. Et Je pense que ces hommes, à lui, ils avaient vu qu'il avait une bénédiction. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont restés silencieux, parce que le roi a dit ne lui répondait pas. Quand ils étaient sur la muraille, laissez-le parler. Aucune parole. Ils ont obéi. S'ils n'avaient pas, si Ézéchias n'avait pas la confiance du peuple, si ce n'avait pas été un, un roi béni par Dieu, ce peuple se serait divisé. Une partie serait partie chez l'ennemi, juste pour avoir la vie sauve. Cela a dû marquer le peuple qu'ils réussissaient dans toutes ces entreprises que nous avons vues au début du chapitre 18. Ils font confiance à le roi, pas un mot. La situation est dramatique, il n'y a plus de moyens humains. Ézéchias envoie ses émissaires et les sacrificateurs chez Ésaïe. Ésaïe Ézéchias a quelqu'un dans la maison, dans Jérusalem, qui est d'une grande valeur on va vers Esaïe le prophète. Il a certainement, c'est l'homme de Dieu. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'aller, comme je l'ai dit tout à l'heure, vers des saints ou autre chose. Nous avons Jésus-Christ. Pas de moyen humain. Lui, humblement, alors que les sacrificateurs vont à la maison d'Ésaïe apparemment, lui, il va au temple, à la maison de l'Éternel, avec les vêtements déchirés, et d'un sac. Il sait que son peuple, que lui-même, il a fauté, ils ont fauté. Les représentants du roi, du peuple, reconnaissent leur état. Angoisse, châtiment, opprobre. Nous voyons, je vais juste retrouver ce verset, C'est eux qui disent, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment, d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel. Il n'y a point de force pour l'enfantement. Le peuple est prêt à vraiment faire confiance à Dieu. Le peuple est prêt à se donner à Dieu. Et il y a ici l'image de la nouvelle naissance. Il y a un enfantement qui est prêt, mais il n'y a plus la force. Il faut que Dieu aide pour franchir le pas, pour que la naissance, la renaissance d'Israël ait lieu. Ces hommes ne nient pas la culpabilité de Judas, ils croient à la possibilité de cette renaissance pour Judas. Mais l'ennemi semble trop fort, il les retient, il les, il les a déjà entourés, piégés. C'est la grâce qu'ils viennent implorer pour eux, mais aussi le châtiment pour celui qui a ouvertement insulté le Dieu vivant, qui s'est affiché comme l'invincible destructeur. Et dans nos prières, nous pouvons aussi nous opposer à celui qui, ouvertement, se dresse contre Dieu, contre ses lois, contre son amour. Esaïe leur dit, où fait dire à Ézéchias « Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas. » Et je reprends cette image d'épouvantail. Le rapchaquet a vraiment beaucoup de paroles. Il s'est déstabilisé avec beaucoup de paroles. Il a la bonne chèche, ce gars. Par contre, ce n'est qu'un épouvantail face à Dieu. Et l'épouvantail, souvent, c'est qu'une un, imitation de la force. Il faut que cet Assyrien paye pour les insultes contre l'Éternel. Ces hommes de Dieu ont vraiment, croient que Dieu est le Tout-Puissant et ils demandent à ce que justice leur soit faite. Et une mauvaise nouvelle va faire retourner l'Assyrien dans son pays. Et il y mourra de manière violente et ne sera plus dans Ésaïe, non, dans. Au chapitre 19, les versets 8 à 13. Où ouais, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays, comment ils les ont détruits et que toi, tu serais délivré. Pardon. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tirhakar, roi d'Éthiopie, et on lui dit. « Ouah, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. » Ça, c'est l'intervention de Dieu. Il y a une mauvaise nouvelle pour le roi d'Assyrie. Mais chéripe endurcit son cœur. Il aurait pu plier bagage, ramener son armée chez lui, mais il veut rapidement boucler cette affaire avant le prochain affront, la prochaine bataille. Il dénigre la puissance de Dieu, il le met au rond des idoles, des nations alentour. Il ne peut pas vous sauver. Ça, c'est son affirmation. Et il écrit une lettre à Ézéchias avec ses dénigrements face à Dieu. Et Ézéchias monte au temple, déploie le papier et dit, voilà ce qu'il a écrit contre toi. À toi de jouer. Ça, c'est la prière. « Voilà ce que l'ennemi dit, montre que c'est faux. » Et ça, nous sommes appelés, dans les temps que nous vivons, à prendre aussi des positions. Quand le nom de l'Éternel est agressé, quand le nom de l'Éternel est dénigré, nous pouvons dire « Seigneur, regarde ce qu'ils disent, révèle-toi. » Ça, c'est le combat spirituel. Il monte au temple, déploie devant Dieu cette lettre, et il la donne à lire à Dieu. Oh Dieu, l'avait déjà vu, Mais quand un de ses enfants vient et dit, « Papa, regarde ce qu'il dit de toi, cela change tout. » Dieu voit que cet enfant, il a un fardeau sur le cœur. Et là, nous, nous lisons le Dieu vivant, le Dieu d'Israël, assis sur les Kérubins, seul Dieu sur toute la terre, créateur. Beaucoup de choses qui sont niées aujourd'hui même dans nos pays soi-disant chrétiens. Incline ton oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde. C'est vraiment un enfant qui implore son père. Souvent, quand un petit enfant va vers ses parents avec un chagrin, les enfants savent déjà, mais c'est bon à ce qu'ils puissent les exprimer. Et les parents, quand ils voient combien cela pèse à leurs enfants, ils sont prêts à intervenir. Comment peut-on comparer Dieu, l'Éternel, à des idoles de bois, de fer, de pierre hein Parfois, Ésaïe l'a dit, on prend un bout de bois, celui qui n'a pas beaucoup, il le fait sculpter, il met un peu de peinture dorée, et voilà son Dieu. Et chacun façonne un peu son Dieu comme il veut. Maintenant, Éternel, notre Dieu, notre Dieu, délivre-nous de la main de saint et que tous les royaumes de la terre sachent que toi, tu es Dieu, ô éternel. La grandeur de Dieu, nous devons la louer dans nos prières. Nous devons nous rappeler qui il est. Il n'a rien à voir avec Kali, Vishnu, Shiva ou je ne sais pas ce que tous ces autres divinités. C'est le Dieu vivant, le Créateur. Dieu entend la prière d'Ézéchias. La plainte contre le despote Sanchérib. il répond. Et il répond, et quelle réponse cinglante pour un conquérant si puissant. Les versets 21 à 28, il est dit « Voici la parole de l'éternel à prononcer contre Sanchérib. Elle te méprise, elle se moque de toi, la vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête après toi. La fille de Jérusalem, qui as-tu insulté et outragé Contre qui as-tu élevé la voix Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Par tes messagers, tu as insulté le Seigneur et tu as dit « Avec la multitude de mes chars, j'ai gravé les sommets des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès et j'atteindrai la dernière cime, sa forêt semblable à un verger. » Jusqu'au fin fond, j'irai et je, je retournerai tout. J'ai creusé, j'ai bu des eaux étrangères, je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves d'Égypte. » Ça, c'est la prétention de l'Assyrien. Dans d'autres traductions, il est dit « Je ferai tarir le delta du Nil, je vais l'écraser, tellement il se sentait fort. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin, que tu n'es qu'un instrument Et que je les ai résolues Dès les temps anciens, maintenant j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduisisses des villes fortes en monceaux de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits devant toi. Mais je sais quand tu es assis, quand tu sors, quand tu entres, quand tu es furieux contre moi, parce que tu es furieux contre moi. Et ton arrogance est montée à mes oreilles. Je mettrai ma boucle à tes narines et mon mort entre tes lèvres et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. » Alors l'image de la boucle dans, les oreilles, dans le nez, quelqu'un connaît cela hein Quand on a un taureau qui est difficile à maîtriser ou qui est dangereux, on lui met un anneau dans le nez et on peut le tirer, l'emmener pratiquement où on veut. Et Dieu prend cette image. L'Assyrien, c'est un taureau furieux à qui il met un anneau dans le nez pour pouvoir l'envoyer où il veut. Et Dieu le mène où lui il veut. Oui, mettre sa confiance en l'Éternel, être attaché à l'Éternel, chercher sa proximité dans toutes les circonstances c'est surtout aussi dans les circonstances où ça ne va pas quand nous sommes oppressés souvent c'est humain mais ce n'est pas inspiré quand ça ne va pas on dit bon j'irai vers Dieu quand ça ira mieux mais c'est quand ça ne va pas qu'il faut vraiment aller vers Dieu et aussi dans l'assemblée de ses enfants c'est beau d'attendre les beaux jours mais ils sont rares, et Dieu veut vraiment que nous venions à lui, avec le, les lettres d'accusation parfois, avec tout ce qui ne va pas. Papa regarde. Et il aime que nous venions sans notre image, notre visage du dimanche, tel que nous sommes. Aller dans son intimité, lui exposer honnêtement toutes nos situations accepter d'être dépendant de lui. Tant que nous avons des moyens, le premier réflexe des c'était de gratter le fond de tiroir. On avait déjà beaucoup tiré dessus, sur les trésors du temple et tout. Mais là, il n'y a plus rien. Là, il est complètement dépendant. Et cela lui assure un nouvel avenir. Pour nous, Jésus est notre bien encore plus grand. Et il est venu pour que nous ayons vraiment cette confiance dans le Père. Encore plus que Esaïe ne l'était pour Ézéchias. Esaïe était un homme de confiance pour Ézéchias. Il savait qu'il pourrait lui poser, lui exposer toutes ces situations. Il intercède, mais Jésus sauve. Alors que devient sans chérib et son armée de destructeurs. Il a endurci son cœur au lieu de repartir chez lui. Dieu avait dit, ça nous l'avons lu, qu'il mourrait par l'épée dans son pays. Mais il y, a, il y a encore pire. Parce que Dieu dit, il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de trait, il ne lui présentera point de bouclier, « Il n'élèvera pas de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu. Il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause du, de David, mon serviteur. » Et l'épilogue de cette anecdote, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des cadavres. » énormes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. » Alors Sanchérip, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna. Il resta à Ninive. Alors qu'il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, il en a aussi un, hein. Adramélec et Charetzer, ses fils, le frappèrent par l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Cela va vite. Hein un si puissant Seigneur, obligé, tiré à la maison, ramené à la maison avec un anneau dans le nez et tué par ses propres fils, alors qu'il était en prière devant celui à qui lui il faisait confiance, son, treu, son Dieu, une nouvelle idole, une autre idole. Il n'y a que Jésus. Amen. On va encore prier. Père, ta parole veut nous encourager. Tu es le Dieu, tu es le même, aujourd'hui comme à l'époque des Haïts, à l'époque des Échias. Seigneur, combien de fois, au lieu d'aller vers toi, nous tournons en rond, nous cherchons du secours parmi les humains, nous croyons que tout est tout régler par nos propres forces. Alors que le salut est en toi, donne-nous à chacun le réflexe de courir auprès de toi, avec nos problèmes, avec nos soucis, avec nos besoins, Seigneur. Tu es un Père qui veut nous combler et nous te demandons que ta lumière rayonne en nous et par nous. Amen.